0: Saber e não saber. Estar consciente de sua completa sinceridade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões que se cancelam mutuamente Sabendo que se contradizem e ainda assim acreditar em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade e apropriar-se dela, crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer o quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o processo. Ao processo. Essa era a sutileza máxima, induzir conscientemente a inconsciência e então tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até para compreender a palavra dupli pensar, era necessário usar o duplo pensar. Está começando ovelhas elétricas. O rebanho das ovelhas elétricas, eu sou o Cacau Marques e nessa gravação comigo está Erlan Tostes, falando diretamente da cidade do grande irmão. E aí Erlan, como estão as coisas?
1: As coisas estão tremendo por aqui, cacau. Terremoto no Centro-Oeste. Meu Deus, o que, que vai acontecer agora? A Lua vai cair? Vai ficar cor de sangue?
0: Você já falou na, na no nosso episódio, nosso último episódio, que Brasília é uma cidade é, pós-apocalíptica. Pós-apocalíptica. Né? Então, o apocalipse está chegando. Está chegando. É, a, a cidade já estava caindo sem tremor. Agora, <risos> eu não sei não deve ser seguro entrar em nenhum prédio agora você deve, você deve tomar cuidado hein?
1: cara, engraçado que a gente vai mudar de prédio agora lá, do, lá no IF. e a gente vai para um local onde mais uh, foi sentido o tremor, que é o
0: setor de autarquia sul cara, nem sei o que vai acontecer bom, pra quem não sabe do que a gente tá falando, quem tá ouvindo isso dois, três anos depois ficou datado pra caramba É, é teve um terremoto na Bolívia que repercutiu em Brasília não, eu não estou falando de política, eu estou falando de geologia mesmo, de sismologia. E, e, e nem de Cassiane, né, para ter um terremoto, né? <risos> não, foi só um tremor de terra mesmo. É, algumas pessoas sentiram, você sentiu, Irlão, um tremor? Não, eu nem estava em Brasília, eu estava em Minas, né? Eu viajei ah. esse final de semana. Ah, você já estava sabendo, então. E Cara, eu tenho meus escapou. contatos, né? Você foi alertado por uma profecia. É, é tipo aquela teoria de Hebreus. É. Abafocado, abafucado. Então vamos lá. Então vamos lá. Hoje eu tenho vários recados, hein? Vários recados pra dar. Primeiro, vocês notaram que nós atrasamos, né? O nosso último episódio saiu um mês atrás. Um mês atrás. Por quê? Porque no dia em que ele deveria sair... O, o este episódio agora deveria sair, o número 6. Eu estava na gloriosa República de Curitiba e para minhas aulas de mestrado e por isso estava incapacitado de gravar, de editar e de Não, não que em Curitiba não tenha tecnologia para isso, mas é que não estava fácil para fazer essas coisas. E eu nem estava com tempo também para editar nem nada. Então, a gente não pôde lançar na quinta-feira o usual. Porém, e, e, e na, na quinta-feira seguinte também não dava, porque nós temos uma, um acordo de intercalar com Fora do Éden. Então, aí a gente tem que esperar a nossa próxima vez. Então, tá saindo agora. Mas, apesar disso, o nosso querido Erlan estreou uma nova atração no Facebook do Ovelhas Elétricas, não foi, Erlan?
1: Isso mesmo. Agora, inclusive, a gente tem Instagram... Olha e, aí. E, e com integração ao Facebook que a gente publica nenhum tem uma tecnologia nova aí que faz essa integração <risos> parece um tiozão <risos> falando né <risos> a gente agora é, tá com essa ideia aí do recomenda sábado, de todo sábado ou pelo menos os sábados que a gente puder e, e também quiser é, a gente pega alguma obra, algum livro, algum filme é, faz, faz ali uma filmagem faz a recomendação, um pequeno review Faz ali um link com o cristianismo, alguma provocação e já joga lá e aí é, é like, compartilha, né? Se inscreva no canal, é tomar maior um youtuber hoje.
0: Essa aí, então, ó, siga o Ovelhas Elétricas no Instagram, vocês que têm beleza suficiente pra ter Instagram. Eu tenho essa teoria, né? Instagram é uma rede social pra pessoas bonitas, Cara, eu, eu... Não tenho. Eu vi uma imagem assim,
1: a notificação do celular. E o do Facebook tinha tipo, um monte de notificação, um monte de sininho. Instagram nenhuma, né? Quando você é engraçado, mas, não é, mas é feio, né?
0: então Ou então alguém que fotografe bem. Né? É, que Também não é o meu caso. Então, porque tem o um pessoal que tira selfie e tem o um pessoal que tira fotos de paisagens e coisas, e outras cositas mais.
1: É, mas você faz então, uns é... vídeos interessantes lá com o meditátil, né né, Cacau?
0: É, mas no YouTube... É. Não que seja para ser engraçado, mas.
1: Instagram é o YouTube é, for dummies, né?
0: Então siga a gente no Instagram. Arroba
1: é ovelhas O arroba no, no Instagram é ovelhaselétricas, ovelhas elétricas. Ovelhas underline elétricas. A gente conseguiu o S dessa vez, né? Isso. Tá lá bonitinho. Ovelhas aí, um Underline elétricas. Mas teve que ter o
0: underline, né? Não Tem o um underline. Zero. É. Não tem jeito, gente. É, há uma conspiração contra esse nome. Porque, se você notar bem... Não é a mesma pessoa que detém todos os nomes. <risos> não dá pra negociar, né? Não dá, cara. É, tem, são várias negociações diferentes. Então tá difícil. Então, ó... Ovelhas Underline Elétricas no Instagram. Ovelhas Elétrica no Facebook. E Ovelhas Elétrica também no Twitter. No Twitter. É, aí você vai ver lá... Tudo que a gente tem pra postar lá. É, além disso... Quero é, pedir desculpa aos ouvintes pela qualidade do áudio, da edição do nosso último episódio. Eu tive inúmeros problemas para conseguir editar aquele episódio lá. Deu pau pra caramba aqui no meu editor, mas saiu daquele jeito e não tinha como mexer mais. Teve gente que reclamou porque quase ficou surdo na abertura, é, algumas coisas do volume também. Alguns falaram que minha voz ficou baixa em alguns momentos e tal. É, seguinte, a gente está ainda engatinhando nesse negócio mas eu tive o privilégio de ter uma, uma aula, um curso rápido o poderoso chefão da podosfera cristã Paulinho de Gaspari para usar um outro programa de edição aqui, eu quero agradecer o Paulinho pelas dicas e vamos ver se agora essas situações são resolvidas, tá bom? É, outra coisa, siga a nossa playlist no Spotify, a gente coloca as musiquinhas que a gente bota aqui no programa, desde a música de abertura e as músicas que a gente usa aí na edição, tá bom? que mais? Mais alguma coisa, Hernan? Hum, não sei, acho que não, acho que você falou que a gente tinha um monte de
1: coisa, não é tanto assim, né?
0: Não é tanto, né? Não, tem BTD ah, BTD, é verdade. BTD, 19 de maio, BTD em Campinas. Estaremos lá? Estaremos lá. Estaremos com o painel dos da Ovelhas Elétricas é, falando sobre alisamento progressivo.
1: Vai ser Lan House, né?
0: <risos> é, vai ser é isso aí, Lan House. É, e vamos tosquear esse tema lá. Vocês todos. É... Então, BTD dia 19 de maio, certo? 19 de maio, exatamente. 19 de maio em Campinas, o local exato estará nessa postagem aí. Entra, dê um page view pro Bibotalk, olha lá o banner bonitinho feito pelo Marcelo Nacasse e lá tá escrito o lugar é na igreja, numa igreja em Campinas. Vagas limitadas, portanto, se inscreva rápido. Se inscreva rápida. E tem mais um aviso ainda, Olha mais só. Um. saiu meu curso na EBT, oh, senhor Elantosti e assisti. você
1: assistiu? Eu ah, assisti a aula, a aula inaugural,
0: fantástica, a... muito bem editada, foi editada pelo Gabriel Tuller, Olha fez só. a edição, eu sei que o Tuller fez a edição, eu não sei mais o resto, quem fez aquelas artes, aquelas coisas lá, desculpa a galerinha do crédito aí mas eu vou me informar e darei o crédito é... ótimo, basta isso <risos> mas tá lá, Fundamentos da Espiritualidade Cristã a aula inaugural é gratuita você pode assisti-la no Youtube, no canal do, do btcast onde a gente posiciona a espiritualidade cristã na, no cenário da espiritualidade ou das espiritualidades contemporâneas e os outros vídeos os outros, as outras partes do curso e o material e tudo mais estão disponíveis pelo preço de R$ 37,00, é o curso mais barato da EBT você pode ter certeza disso o porque patrão é o ficou maluco <risos> <risos> então você que se interessa pelo tema ou quer, faz o seguinte, vai lá assiste a aula inaugural, são 40 minutos ali sobre espiritualidade, a primeira aula vê lá e se te acrescentar alguma coisa, se você achar que pode ser edificante é, veja o resto, tá bom? E mais alguma coisa? Mundo afora voltou, Irla? Mundo afora
1: volta daqui a um mês e meio Eu tô ainda num período aí é, de gravação e edição, né? Porque eu não tenho tanta expertise quanto o Cacau Que ah. tem esses, <risos> esses mestres aí tem o, Você tem o Paulinho de Gasper como instrutor pra, pra ti, o Cacau é Tá muito, vendo? É humilhação
0: <risos> É isso aí mas você pode sempre pedir um, um feedback para o Mack. O Mac sempre dá uns feedbacks muito bons.
1: Ah, massa. Vou, vou pro, procurar, procurar a exploração dele.
0: Então, Mundo Afora. Se você ainda nunca ouviu o Mundo Afora, você tem um mês e meio para maratonar o podcast inteiro. <risos> é, dá.
1: São 20, 21 episódios. Dá, 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 dá tranquilo.
0: Se você for o nosso amigo Matheus Lapchenski, você... Quantos episódios são que você falou? 21. 21 episódios, você ouve em uma tarde.
1: O Matheus, Pro... eu não consigo entender como funciona ele, não como funciona. Ele, ele ouve, tipo, no amanhã
0: uns 15 podcasts. Cara, o Matheus Eu encontrei com o Matheus lá em Curitiba, né? Ah. E aí o... ele falou que ele ouve tudo em 2.0. E aí quando ele vai no culto no domingo, ele tá ouvindo o pastor pregar e ele, ele quer, quer passar... botar o pastor em 2.0. <risos>
1: Cara, eu não consigo, eu não consigo ouvir podcast acelerado, cara.
0: É, é assim, então a guisa de homenagem ao Matheus, ao Ed The Drummer, ao Gabriel Tuller, a todos aqueles ouvintes que ouvem acelerado, nós vamos falar mais lento um pouco, tá bom?
1: Devagar para ficar melhor.
0: E é isso aí. Vamos ao tema. Oh, legal. George Orwell é o autor da obra 1984, que é a que nos inspira no dia de hoje a fazermos uma discussão como já fizemos como sempre fazemos né é, sobre alguma provocação da ficção o George Orwell na verdade não tinha esse nome o nome dele era Eric Arthur Blair mas George Orwell era o seu pseudônimo e 1984 essa sua obra é uma obra fantástica não não é fantástica é ficção científica uhum. e ficção política Mas é uma obra muito interessante E que está entre as, os clássicos da literatura do século XX Porque ela consegue tratar de política Num tom artístico e ficcional E levanta várias provocações interessantes Principalmente uma das críticas mais aguçadas Contra o totalitarismo é isso que o George Orwell nos apresenta ali em 1984. Erlan Tostes, como é que a gente... <risos> que foi? Lá vem. Não. Daria pra gente falar sobre muitas coisas dessa obra, mas a gente vai falar de um aspecto dela. O que é que a gente vai falar? Apresenta aí pro pessoal. Cara, a gente
1: vai falar sobre a fé como um duplo pensar. É, como essa relação antitética simultânea né, de, de conceitos e aplicações para a nossa vida como que a gente se relaciona com, com a epistemologia da fé né, com o, o, o campo de conhecimentos que ela exige que você tenha e que você uh, aceite obrigatoriamente ainda que sejam conflitantes ou será que não são conflitantes
0: aí a gente vai discutir agora isso aí Vamos dar uma pausa agora para você olhar a pesquisa que você acabou de fazer no Chrome das palavras antitético e epistemologia. E daqui a pouco a gente vai... <risos> Você que está ouvindo no carro, estacione, por favor, antes de fazer essa consulta. Mas eu jurava que você ia me
1: perguntar é, o, a versão 144 caracteres
0: do, do 1984. Esqueci. Não, vamos de novo. <risos> Erlan, em um tweet... Expli ah, agora vai ser mais difícil, hein? Em um tweet, explique o que é dupli-pensar em 1984.
1: Dupli-pensar em 1984? Peraí, que eu tinha me preparado pra outra. Ah, é, não criança. vou deixar tão óbvio ah, assim. Tá ah, achando... quebrou minhas pernas, peraí. <risos> dupli-pensar é o seguinte: é comer uma coxinha de mortadela. <risos> ai,
0: meu Deus! Ai, ai, ai. Você pede uma explicação, ele te dá um símbolo, olha aí. Ah. Você. Só, só para os versados aí. Olha só, ótica. Eu, tinha, eu
1: tinha me preparado pra responder a do 84, do 1974. Então eu, vai. Que era, que então, é, mano, a... se você já se preparou, mano. Eu me preparei.
0: Vai.
1: <risos> e agora? <risos> 1974, cara, é a versão estendida do Imagine do John Lennon.
0: Polo. Ih, rapaz, que provocação, hein? Brinca comigo. Olha aí, rapaz. <risos> em outras palavras, a utopia é uma distopia. Caraca, Olha. é exatamente. Afinal de contas, paz é guerra Ignorância é, é força É isso aí Bom, mas vamos lá. O, é, o, 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 esse livro aí, 1984, e os conceitos que ele nos traz, não só o do duplo pensar, como a nova língua, as teletelas, o socialismo inglês, aquelas coisas todas que esse livro nos apresenta, ele é, é, é interessante porque ele sempre é utilizado para defender qualquer ponto. Então, assim, se você fizer uma pesquisa sobre 1984... Na internet, nas redes sociais No Youtube, você vai encontrar gente Usando os conceitos deste, Desse é, é, Livro né? o, o Grande Irmão e outras coisas mais Usando esses conceitos Para atacar uma visão contrária à sua. Então você vai ver gente de esquerda Falando que 1984 é uma excelente crítica Ao Trump, por exemplo E você vai ver gente de direita Falando que é uma crítica ao Lula <risos> você vai ver sempre as pessoas jogando um pro outro. O Christopher Hitchens, um ateu famoso que morreu alguns anos atrás, ele dizia que o seu ateísmo era baseado no George Orwell, porque ele era uma negação de um totalitarismo. Então era por causa da visão que o George Orwell tinha da da política que ele construiu uma visão de de uma visão ateia da vida né? e o George Orwell na verdade talvez ele seja tão utilizado assim pela direita, pela esquerda pelos ateus, pelos cristãos por todo mundo porque ele era um cara que teve uma trajetória mais à esquerda na sua vida mas escreve duas obras que são críticas a governos de esquerda né? críticas ao Stalinismo, principalmente, que é a Revolução dos Bichos em 1984 então ele acaba sendo alguém que está criticando talvez o princípio mais do que a... entrando no debate mesmo, né? E aí ele acaba trazendo informações que podem ser utilizadas para qualquer, para muitas coisas, não para qualquer coisa, mas para muitas coisas. Mas como nós não somos assim de ficar usando George Orwell para atacar os outros, nós vamos partir do George Orwell para fazer uma autocrítica. E a autocrítica é essa Ou pelo menos a pergunta que a gente levanta Com a possibilidade de uma autocrítica Se a fé é esse duplo pensar Se a fé é, é Você sustentar Duas verdades Que são incompatíveis ao mesmo tempo A tal da relação antitética Que o Erlan falou agora há pouco né? Se você sustenta a tese E a antítese ao mesmo tempo Negando As contradições delas com um o esforço da sua mente. Basicamente isso é o duplo pensar. Isso exige da gente uma coragem e de vocês também ouvintes, porque a gente está levando uma hipótese perigosa aqui. A fé é um duplo pensar ou não? E aí ela responda e o que você responder será o resultado final desse podcast a gente vai acabar agora. <risos> Caraca,
1: caraca. Não, brincadeira, eu, brincadeira. o peso do mundo nas minhas costas, eu sou o Atlas agora. É, cara, é, é, é. Eu, eu acredito que seja, mas, mas assim, para fundamentar, tudo que 1984 apresenta é uma antítese de uma utopia. É, tudo que se espera de bom é apresentado como ruim. Então... Uh, eu, eu, já que a gente está falando da fé como pensar se, se, esse equivalente uh, ele provém o pensar provém do partido do Ingsoc e a, fre, a fé provém de Deus é, é dom de Deus, é bem claro isso na, na nossa Bíblia mas o duple pensar no Ingsoc ele é utilizado para pavimentação e sustentação da opressão do partido naquele na, naquela, no Airport One né? na, na, como é que foi em português? Na, no, no equivalente lá de Londres naquela, naquela cidade só que o duplo pensar em relação a Deus, a fé em Deus é o necessário para que a gente permaneça no reino. E esse reino ele é antitético em si, porque ele é agora e ainda não é agora. A fé ela faz a gente acreditar em coisas que são lógicas e eu não diria ilógicas mas talvez supralógicas. Né? A gente acredita que toda forma de crença né? pega lá o dicionário de novo vou ver, vamos ver a, a epistemologia toda construção de conhecimento é baseada na lógica mas aí a gente vai conhecer um Deus que o Renato Russo diz que, que me dera algo menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três né? então é, isso quebra toda a lógica a trindade quebra a lógica mas a gente fundamenta nossa crença e, nossa, e nosso conhecimento grau de conhecimento na lógica então a gente acredita em realidades que o partido utiliza como forma de confusão mas aqui a, a fé ela se utiliza duplo, duplo pensar como forma de alcançar o que não é alcançável através da lógica pura né? e, da, e, e do, do conhecimento humano como, como um todo né? então alguns aspectos são é, de duplo pensamento, de verdades antitéticas, verdades opostas, mas que nós vamos acreditando. É, a, a, a própria crítica textual, né? a gente sabe, por exemplo, que é o final de Marcos 16, é colocado à prova, será que é autêntico? Será que foi uma interpolação? Será que foi um acréscimo? Né? Primeiro é João 5.8, ou ali o Pai, Filho e Espírito Santo, ou então o, o sangue, o Espírito e a água é interpolação? Ah, então a Bíblia foi alterada? Então a gente crê que Bíblia é palavra de Deus inerrante infalível, mas ao mesmo tempo crê que tem algumas coisas ali que foram modificadas e alteradas ao longo de todo o processo de canonização. Então a gente vai crendo em coisas antitéticas, em coisas opostas, mas a fé garante essa estadia nossa no reino
0: a, quando a gente vê a, a maneira como o duplo pensar é apresentado no livro ele aparece sempre como um esforço quase de adequação à aquela ordem né? inclusive para que as pessoas não se traiam então, pra quem não leu o livro, ele fala de uma sociedade extremamente vigiada, governada supostamente por um cara chamado apenas de grande irmão, da onde vem o nome Big Brother, é isso mesmo. Big Brothers não são os brothers dentro da sala. Não é a cópia de Casa dos Artistas? É, é exatamente. É, então, o é sociedade controlada, altamente vigiada, todo mundo é vigiado pelas teletelas, né, que é as telescreens, que são as telas que que filmam também, né, as pessoas nas suas casas e tal, e não tem como escapar dessa vigilância e a vigilância envolve, inclusive, as pessoas quando elas estão no íntimo do seu lar, diante de pessoas que elas confiam da própria família, os próprios familiares denunciam os supostos traidores do regime, é, você corre o risco de sonhar De uma maneira revolucionária E falar no seu sonho E por isso ser preso né, Que tem a polícia dos sonhos e tal Então Tudo é, é extremamente vigiado Tudo é extremamente vigiado E a, o duplo pensar parece ser assim O último estágio Da, da inculturação da, da, da inculcação aí Dessa... Dessa ordem vigiada, né? Foucault ia vibrar nesse momento, né? Uhum. <risos> que é o, o, a interiorização da vigilância. Você passa a vigilância para dentro de si. Você mesmo é, se passa a, a vigiar-se a si mesmo, né? Você mesmo passa a vigiar-se a si mesmo, exatamente. Então, é, agora, essa adequação nessa, nessa sociedade aí da... da da Inglaterra distópica é, é para uma adequação a algo que você constata ser mentira mas deve evitar a todo tempo pensar que é mentira porque o tempo todo a realidade é mudada o tempo todo fatos novos são, são levantados o tempo todo a história é relida né? é, é assim que acontece na, lá na, na, no Ministério da Verdade, por exemplo né? uhum. o tempo todo as pessoas vão... É, transformando o discurso, vai mudando contra quem eles estão em guerra todas ah. as coisas vão mudando e você já nota que aquilo tudo é uma grande ficção, mas você não pode é, se deixar levar por essa verdade, ou seja, você tem que silenciar a sua consciência de certa forma a história do livro inclusive é essa é de alguém que tem uma consciência indomada e o caminho dele para ter a consciência domada né sem Sim. querer dar spoiler, mas já dando um pouquinho não. de spoiler. Não, eu acho que. Olha, eu acho que a gente vai ter que, que é. falar
1: como um todo, né? Quem não leu, leia. Tem, tem filme. Tem em filme. Em 84, o William Hurt
0: estrelou, né? O, isso, e assim, o, o importante é a jornada. <risos> mas assim, é, é, a história é isso. É um cara que tem a mente indomada. E a mente dele é indomada por quê? Porque tem um canto na casa dele que a teletela não consegue filmar. Aquele espaço dá um espaço para ele de imaginação e de desafio. Ele começa a escrever, ele começa a pensar e a se portar naquele canto lá de um jeito é, desafiador, vamos dizer assim, né? E aquilo vai dando liberdade à sua consciência, a sua consciência vai ficando indomada. E a história é como ele vai sendo levado depois pelos, pelos meandros do partido e tudo mais... Até ele ter a consciência domada ao ponto de negar as verdades mais básicas. Por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. 5, é. Cacau. Não, então, negar a verdade mais básica. Então, aqui negar... é 2
1: mais 2 é 5, né? A verdade básica é que é 5, né?
0: <risos> <risos> não é não? Peraí. <risos> <risos> Exatamente. Eu já fica confusão. É, tem aqueles caras chatos que. Que leem o, o Douglas Adams. Não que quem lê Douglas Adams, Adams é chato. Os chatos que leem Douglas Adams, que fica falando que ele faz piada em base 13, lembra? Já, já vi uh -huh. isso? Porque, uh -huh. tá, os chatos vão pegar isso aí e vão destruir essa. Não, porque 2 mais 2 é igual a 5, não sei em que base. É capaz de falar alguma coisa assim. Bom. <risos> Meu Deus, eu passo vergonhas matemáticas nesse podcast. É... Então, agora, se adequar a essa mentira é o quê? É você negar uma realidade. Que é percebida pela lógica comum Pelo senso comum Percebida pelos seus sentidos E afirmar Algo que não é realidade Sobre isso Seria um prato cheio Para um ateu falar Que é assim que a fé age A gente lança sobre uma realidade Perceptível Algo que é uma ficção não perceptível E eu acredito Que a fé Aí eu não vou falar igual você não, Orlando Falar hum. que a fé é um duplo pensar Eu vou falar que a fé é um duplo pensar Ou não é há, Eu acredito que há é, Formas imaturas de fé Que são sim Um duplo pensar Mas que a fé Nos impõe um desafio E ela nos impõe o um desafio de Mesmo sem ver Andar Pelo que cremos não tem fé sem andar pela fé. Entendeu? Uhum. E andar pela fé é o teste da fé. É... Caminhar pela fé é botar a fé à prova. Então, não é simplesmente, eu acredito, é, impor à realidade uma, um conceito não verificável. É partir de um conceito não verificável para uma vida verificável. É um tipo diferente de, de desafio, um tipo diferente de abordagem... De, uma, de algo que simplesmente enxerga para dar o passo... Mas é algo que a gente faz com frequência, não só no campo da religião. Deu para entender o que eu falei?
1: Eu entendi, mas é porque eu tô Como a gente está trabalhando com dois universos, que é o universo ficcional que o George Orwell escreve e o universo em que nós estamos vivendo e estamos uh, convivendo uns com os outros é a nossa realidade uh, eu estou também transpondo e diferenciando alguns conceitos porque necessariamente no universo ficcional as duas crenças que são sustentadas ao mesmo tempo uma é verdadeira e a outra é mentirosa, é falsa e então quando fala lá que os níveis de chocolate as metas a meta foi alcançada e foi batida e aí o Winston vai lá e pega lá que a meta lá na verdade não foi não foi alcançada, então ele apaga aquele registro e altera para que mudou a, a meta é, mudou a meta e quando chega na meta dobra a meta né então <risos> o então Winston ele fazia aquilo, então ele acreditava que aquela mentira, que é a meta ser alcançada era uma verdade, porque o, o partido estava declarando isso. Então ele está acreditando em duas crenças, tá, tem duas crenças sustentadas, uma verdadeira e uma falsa. O que eu estou falando aqui, trazendo para a nossa realidade, é justamente isso. É a, da, é, a da, é a não possibilidade de verificação, portanto necessidade de fé, em algumas, algumas, uh, algumas afirmações que contradizem nosso senso comum vou te dar, uma, vou te dar um exemplo bem claro é, senso comum real verificável toda pessoa que morre fica morta é. isso aí é o que a gente consegue atestar verificar e, e fazer várias e várias vezes a experimentação disso na Pela fé, ou seja, pela fé onde? Pela fé na escritura A gente crê que houve ressurreição no passado Houve pessoas que morreram e voltaram à vida né? Seja lá no Antigo Testamento Com as pessoas que tiveram uh, o, o seu corpo é, junto com os ossos de Elias e voltaram à vida né? uh, Com o próprio Jesus Cristo Com os santos que ressuscitaram né? quando ele ressuscitou então, aliás, quando ele morreu na cruz, então é, existem muitas é, evidências na escritura de pessoas que voltaram a viver, de ressurreição, ato miraculoso, é, então a gente tem fé no que está escrito que contradiz o conhecimento tácito e empírico e até científico de que quem morre continua morto, não volta à vida a gente crê que quem morre continua morto, mas a gente também crê que houve ressurreição no passado e vai haver ressurreição no futuro é, unicamente porque a gente acredita num papel, e esse papel assim como lá em 1984 é, alguém escreveu isso só que lá foi uma alteração, foi uma, uma rasura foi algo uma, uma alteração de má fé no nosso caso, é uma alteração de boa fé, de, das boas novas, em que a gente acredita naquilo, a gente escolhe crer nisso. Então, de certa forma, eu, eu, eu tô botando de botando muitas aspas esse duple pensar que eu tô considerando a fé. Porque eu tô, tô transportando para poder encaixar, entendeu? Pra fazer a provocação.
0: É, não, eu entendo. Eu entendo. Quando eu li esse livro, eu tava na faculdade Faculdade de História. Tinha um mito lá de que esse livro era um livro impegável na, na biblioteca de letras que é onde tem as maiores maior parte de literatura porque ele era um livro que tinha, muita, tinha poucos exemplares e tinha muita fila de espera, estava todo mundo sempre querendo pegar ele é, e por causa disso eu fui atrás dele. E era mito, era mentira. Porque várias vezes eu encontrei esse livro lá. Eu não sei por que falaram isso. Uhum. Mas aí... É... E eu li. Na mesma época, eu estava estudando Brasil Colônia. E a gente estava vendo as visitações da Inquisição no Brasil. E tinha uma história lá engraçada. De um cara que foi porque assim o Brasil nunca teve tribunal da Inquisição, mas na época da colônia ele teve visitas da Inquisição aqui e a Inquisição fazia o um trabalho tal, tal e depois voltava. E na época da colônia teve um, uma dessas visitas, os caras enquadraram um cara lá e a história do cara era meio cabeluda e tal e resolveram levar o cara para Portugal. Aí os inquisidores botaram no navio, levaram para Portugal, prenderam ele em Lisboa e aí teve o terremoto. Olha só como a gente está temático hoje, né? <risos> teve o um terremoto em Lisboa. E quando teve o um terremoto em Lisboa, o, a cela na qual ele estava preso, o prédio, na verdade, na qual ele estava preso, é, ficou danificado e, e, e ele foi solto. Ele foi solto, assim. Ó, oh, sai daqui, senão você vai, né? Não tem como mais você ficar preso aqui. E ele foi embora. E esse cara voltava frequentemente para se apresentar à Inquisição de maneira voluntária... Porque ele temia estar tá em dívida com a igreja, em dívida com Deus. E aí quando eu li essa história, que tá naquele livro, acho que é Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz, acho que é esse livro. Quando eu li essa história eu fiquei impressionado de como esse cara tava solto da, da cela, mas preso na alma, né? Aham. E como Deus, no caso, era o Big Brother, porque no livro o tempo todo o Winston fala, né? Não tem jeito, uma hora eles vão me pegar, não tem jeito. Ele nunca uhum. tem esperança, né? Em nenhum momento ele tem esperança. Então o tempo todo ele falando: ó, só o fato de eu ter um caderno aqui pra escrever já, já tô condenado. <risos> ele fala isso no primeiro capítulo, né, no início do livro. Então eu, eu fiquei impressionado como essas coisas estavam juntas. Desde então eu sempre penso nisso. Como a fé pode ser tida como uma vigilância eterna de um grande irmão chamado Deus. E como ela exige, muitas vezes, por causa do medo desse grande irmão, um duplo pensar. Uma negação de verdades perceptíveis é, para uma afirmação de algo não verificável. É, isso é interessante, <risos> apesar de ser problemático para a gente, mas interessante. Porque... Você apresentou esses paradoxos aí da nossa fé e tal, mas não podemos esquecer também que o duplo pensar ele exige a negação. Ele é diferente de sustentar um paradoxo, porque o paradoxo é sustentado quando você afirma as duas verdades e você não tem problema com elas. O duplo pensar é negar a verdade que você sabe no seu íntimo para afirmar uma de maneira consciente que não condiz com aquela. Entendeu? Ele não é, o duplo pensar não tem por objetivo a manutenção do paradoxo ou a manutenção da antítese. Ele tem a supressão do paradoxo e a manutenção de uma, de uma informação, de uma verdade, de uma tese só. É, e aí, por isso que eu falei que eu acho que a fé pode ser e pode não ser. Ela pode ser uma, um duplo pensar quando ela passa por essa negação. Então, muitas vezes a gente se depara com argumentos Argumentos até de apologética Argumentos de, de pesquisadores, de teólogos e tal Que não convencem a nossa consciência Argumentos que, que nós sim rapidamente percebemos que são frágeis E não é assim porque estudou mais ou estudou menos É porque é uma questão de lógica mesmo É uma questão de lógica Você ouve e fala peraí, tá, essa conta não está fechando não dá para ser 5 é o resultado dessa conta <risos> e, e nesse momento eu acho que a fé tá, se você simplesmente silencia essa contradição a fé tá sendo um duplo pensar por outro lado a descrença pode ser um duplo pensar também porque muitas vezes a afirmação da, da impessoalidade do universo da falta de um Deus, da falta de uma consciência criadora, coisas do tipo, ela é, ela é só sustentada na ausência dessas perguntas. É, eu estava conversando sobre isso numa aula que eu estava dando, né? A, o ci, a, a ciência, ela se baseia no materialismo. E é importantíssimo que a ciência se baseie no materialismo. É importantíssimo que ela parte parte do materialismo. A gente não deveria lutar contra isso. Porque você não quer um dia chegar no médico e falar assim... Doutor, eu não consigo mexer minhas pernas. E o doutor falar pra você... Isso aí é demônio. Não, não, vai, não vai ser uma coisa muito boa. Ele tem que partir do materialismo. Ele não pode partir da sobrenatural. Ele tem que primeiro examinar as causas naturais e materialistas. A visão de ciência tem que ser uma visão materialista. Agora, o cientificismo afirma que o materialismo dá conta de explicar todas as coisas. E nesse sentido, você está evitando perguntas, você está evitando afirmações. Ainda é que você não tem a afirmação em si, você está evitando um desafio de um paradigma. Nesse sentido, a própria descrença é um pensar também. Porque você sabe que essa questão existe, você sabe que esse problema precisa ser resolvido, mas você está evitando coisas desse tipo. Você está evitando o papel da fé, por exemplo. Você está evitando a... 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 O sentido da vida, o sentido do universo Tá evitando essas coisas, né Então, eu acho que Todas as vezes que você não é honesto com as suas dúvidas Você tá exercendo duplo pensar Isso pode acontecer na fé Ou fora da fé
1: Cara, então uh, Nesse sentido de, de Não usar paradoxo Como exemplo para nossa vida real O que, que a gente pode utilizar Vamos utilizar o princípio Da incerteza, então é O Gato de Schrödinger, né? então o gato está morto e não está morto, o elétron está lá e não está lá. Então é, são coisas que a gente afirma que necessariamente são opostas, uma precisa anular a outra e a gente acredita. Então aí a gente vai para uma área mais da mecânica quântica, talvez. Aí a gente, eu não sei como aplicar isso para fé, porque os exemplos que eu tenho de fé são de paradoxos. Legal.
0: Legal. Eu acho que dá pra aplicar na fé o seguinte Com o caminho de Anselmo da Cantuária é, A gente parte da fé A fé por definição Não parte de algo Não verificável oh, não, não, <risos> Meu Deus do céu A fé por definição não parte de algo, de, de algo verificável Ela é a convicção Do que não se vê Beleza Então você vai partir de algo que você não vê Você vai partir de um salto você vai partir de, um, de, uma, de uma afirmação independente da constatação. Agora, não significa que a fé é irracional, primeiro, porque há muitas definições que nós tiramos que partem é, é, de algo que não é constatável. Uh, o Alistair McGrath dá uns exemplos disso naquele livro Apologética Pura e Simples. Ele fala assim olha, você só pode julgar a democracia melhor que o fascismo se você tem uma definição não verificável de, de sociedade melhor, ou talvez até de sociedade perfeita uma, uma noção não verificável de que certos valores são melhores do que outros então você parte de uma certeza não verificável para construir algo que é racional é racional é, é, ter um governo democrático, assim como tem caminhos racionais para te levarem a um governo fascista, mas você vai precisar partir de um ideal, de um, de um, de um ideal não verificável. Então a fé cristã é sim, ela parte de um ideal não verificável, mas ela se comprova na prática, da mesma maneira como a democracia e o fascismo se comprovam ou se descomprovam na prática. Então, em primeiro lugar, é isso, a fé cristã parte sim de algo não verificável, mas ela não é, é absurda ou irracional, ela, ela exige racionalidade. E aí a gente aplica lá na prática é, sendo absolutamente honestos com a nossa convicção e com as nossas dúvidas. Uh, tem um livro do Paul Johnson, que é a História do Cristianismo. O Paul Johnson ele é um historiador conservador, cristão. É, mas esse livro dele, a despeito do que falam aí da, da, da primazia da esquerda na academia, ele é muito ele é bem considerado como uma boa história do cristianismo na na, na academia né, a história do cristianismo do Paul Johnson no final desse livro, pelo menos na edição em português, eu não sei como é que tá nas outras, ele tem um capítulo sobre o cristão e a história e ele fala que o cristão não deve ter medo de ser um historiador, ele não deve evitar pesquisar a história, porque no final o cristão e a história querem a mesma coisa, a verdade é uma afirmação óbvia muito óbvia e, e tranquila de ser feita e não tão tranquila de ser praticada mas é algo que a gente precisa se lembrar é, a verdade que a escritura proclama, ela é verdade diante de toda verdade, ela não é uma verdade separada ela, ela é verdade o dogma, ele é verdadeiro em consonância com tudo que se diz ser verdade, por exemplo a ressurreição que você levantou, a ressurreição ela não é dita como é, o fim da morte para sempre de todas as pessoas nunca mais ninguém vai morrer a partir do momento que Jesus ressuscitou isso ia ser é uma negação da verdade ela é a afirmação de que o normal é as pessoas morrerem e ficarem mortas mas o milagre é exceção disso que aponta para uma realidade que a gente não consegue verificar agora e, que, e da qual e, e, então assim, ela não entra em contradição com a realidade dos fatos quando morre um crente ou um morre um não-crente, as reações e, a, e os entendimentos sobre o que aconteceu de fato ali é o mesmo. É só sobre o que acontece num outro plano não verificável que é diferente. Então, é, não, às vezes a gente tem medo de pesquisar ou de se aprofundar em algumas coisas com medo de que aquilo entre em contradição com a nossa fé e isso vá abalar a nossa, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa caminhada. Eu digo que isso é exercer o duplo pensar. Que não exercê-lo, que vencê-lo é você enfiar a cara em tudo que você quiser saber e ver como essas coisas andam junto da fé, da, da fé cristã. Como elas concordam com a fé cristã. Entende? Porque elas vão concordar. Elas vão andar. É, aí, isso que eu tô fazendo é só uma aposta. Não, <risos> mas é a aposta que tem... Que eu tenho compreendido. E, e, e o que eu falei do Anselmo da Cantuária é isso. O Anselmo da Cantuária, ele não, não fala, olha, eu quero entender primeiro pra crer. Ele fala, não, eu, quero, eu creio. Agora eu quero compreender. Eu creio pra compreender. Essa minha fé, ela tem que ter um sentido. Ela tem que se adequar à lógica das coisas, né? Então, eu posso levantar um argumento pra existência de Deus, como um argumento ontológico que o Anselmo levanta, mas ele não prova, ou ele não... não não é o argumento que vai fazer o incrédulo virar crente. Ele simplesmente é uma maneira como eu, que já a partir da fé, estou entendendo a existência de Deus. Estou compreendendo essa questão toda. Pelo menos essa é a leitura que o Calbarte faz do Anselmo da Cantuária. <risos> deu para entender? Eu é, falo, falo, depois não, fico com medo deu. de ficar complexo.
1: Não, eu, eu entendi. Você foi falando várias coisas, eu tô até anotando aqui enquanto você fala, para eu não me perder. É, você falou lá atrás que às vezes alguns apologetas falam, é, lançam seus argumentos e a gente fica assim hum, não me convenceu, pelo menos não fecha a conta e tal é, eu fico com a mesma impressão é, com dado todo o respeito, claro, com o Santo Anselmo de Cantuária porque o, o argumento ontológico dele é o seguinte é, se a gente se o ser humano consegue pensar em um Deus perfeito, todo poderoso, se, tá, se ele existe na imaginação, então certamente ele existe na realidade, porque um, é, um ser perfeito não pode ter como é, não pode lhe faltar o atributo, o atributo da existência, da realidade. Da realidade. E, assim, é, isso é legal, século XIII e tal, geral lá, oh, nossa, muito legal. Mas assim, isso é argumento circular. Isso é petição de princípio. Eu estou partindo de um princípio e provando ele mesmo justamente porque eu parti dele. Então, assim, eu, eu não acho que que ele, ele seja totalmente sustentável, assim, é, logicamente, tal. Eu, 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 o próprio Descartes ele propõe uma coisa parecida, né? Que, que assim, não, é não. Tranquilo.
0: Parte... É, não, tranquilo. Assim, mas é, vamos. Tem duas coisas aí. Primeiro, eu também não não acredito que o argumento ontológico seja, foi o que eu falei, né? Vai transformar o um incrédulo num crente, porque nada pode fazer isso, nenhum argumento pode fazer isso. É, agora, não vamos esquecer que demorou aí bem uns 500 anos para alguém refutar o refutar de maneira é, categórica, não, né, para ficar bem. ainda <risos> que foi o Kant, né, para refutar o argumento ontológico. Eu não
1: sou ninguém, mas eu estou tô, eu tô em ombro de gigantes, eu, eu diria. <risos>
0: não, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer assim, o argumento hoje parece fraco, até porque ele já foi debatido e tal, mas, uh -huh. a princípio, ele não era uma... Ele não era essa... Ele era algo muito, muito consistente, né? Era, era uma, uma, uma dedução... Que permaneceu quase que infalível por cinco séculos, né? <risos> então, mas só isso só. Não, não quero defender, porque eu mesmo não acho que seja um argumento tão bom
1: também. Mas. Não, o que, eu, o que eu tava falando é o seguinte, assim, pelo outro lado também existe, por exemplo, o paradoxo lá de o dilema de Epicuro. Que também, por muito tempo, foi irrefutável, Todo mundo ficava batendo palma para ele. E, assim, é, os séculos foram passando e também se tornou-se obsoleto. Apesar de, até hoje, muita gente utilizar ele achando que é a grande novidade. Mas o, o, o que eu tô querendo... Na verdade, o que eu tô querendo dizer? Ah, que a realidade, por mais óbvio que seja, é real. Então, ela não precisa de argumentos para se sustentar, porque ela é real. Ela não precisa de uma construção né, de lógica né, que a é sustente, porque ela é, ou ela é ontológica, né? ela está lá presente justamente porque ela, ela é o que é. Então o meu problema é quando a, a construção de argumentos para fundamentar a realidade não alcança essa realidade, não, não, não é suficiente, não tem é, um garbo, não tem uma, uma, uma sustentação boa o suficiente, justamente para o um incrédulo passar a crer pelos meios racionais. E é aí que entra a fé. A fé ela, ela, ela é o nível... Acima, acho que isso é isso é Kant, né? O Manuel Kant falava do, do, dos níveis de conhecimento, né o empirismo, o cientificismo, e a gente chega na, na, na parte da crença, que é você simplesmente sabe, e ponto final. Você não precisa. Você não tem elementos que comprovem o, o seu saber. Né? Então, a gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que, que a salvação é real, que a gente vai morar. É, na Nova Jerusalém, a gente tem isso como verdade absoluta, irrefutável e verdade eterna, é, mas nem todos creem nisso, por que nem todos creem nisso? Porque não tem, é, justamente porque é, os elementos que fundamentam esse campo de conhecimento não, não abrange a todos as pessoas não, as pessoas não são cristãs por exclusivamente por racionalidade mas é, necessariamente por fé o ateu ele não é ateu exclusivamente por pela sua capacidade de, de raciocínio e de, de cognição mas necessariamente por falta de fé então a fé é basilar para os dois lados. E aí, novamente, eu não, eu não acho que que o conceito de pensar de 1984 caiba na fé. É por isso que eu fiz essa adaptação até abarcando alguns paradoxos que a gente que a gente aceita. Mas, é, como está posto na literatura do Orwell, realmente a fé, ela não não é um duplipensar.
0: Você, vamos partir da fé para... Pra... Para a relação do crente com a dúvida. Porque assim, a gente tem a, a fé, que é a certeza das coisas que não se vêem, o contrário da certeza é a dúvida. Só que o contrário da fé não é a dúvida. O Poutilic fala que... Nossa, nós temos um name drop enganado aqui hoje. É,
1: vai jogando, né? E tomara que lá, esteja lá. certo, né?
0: É assim que a gente gosta. Vamos lá. O Poutilic falou que... A, a dúvida não é o contrário da fé a dúvida é um elemento da fé isso é bem interessante porque se a, a, porque há pelo menos é, uma história na Bíblia de dúvida e de fé pelo menos duas histórias bem claras sobre fé e dúvida convivendo uma é a daquele homem que se aproxima de Jesus Cristo para que Jesus é, cure o seu filho, né? Uhum. E, aí Jesus, e ele fala se quiseres podes curar meu filho e aí Jesus fala se quiseres tu crês e aí a resposta dele é creio, ajuda-me na minha incredulidade e Jesus foi lá e curou o filho dele expulsou o demônio lá e outra é Pedro no, no barco né, no mar Pedro tem dúvida sobre se Jesus é Jesus ali e fala se você é Jesus mesmo manda eu andar e aí Jesus fala, vem. E ele vai e anda. Mas ele não anda por fé, ele anda por dúvida. Ele anda uhum. porque está na dúvida de ser Jesus ou não. Ele tem fé que Jesus pode fazê-lo andar sobre as águas. Sim. Mas ele tem dúvida de que aquele é Jesus. Sim. E onde é que se concretizou a fé? Se concretizou a, a fé na confissão da dúvida. Uhum. Entende? Na sinceridade para com a própria dúvida. Então o que, que essas histórias ensinam para gente gente? É que... A confissão da dúvida diante de Deus, a apresentação da nossa dúvida diante de Deus, a convivência com Deus e a dúvida nunca foi um problema, nunca fez Deus fugir do ser humano, ela é sempre um problema quando ela traz é, reflexos práticos. Ela, que reflexos práticos são esses? Quando, elas nos, quando a, a dúvida nos diminui no frutificar das obras que Deus quer fazer através de nós. Então, quando Pedro começa a temer, o problema está ali. Que aí ele começa a olhar para as águas e tal, e afunda. Ainda assim, a sua falta de fé naquele momento não levou à morte. Jesus esticou a mão e puxou ele para cima. Essa não é uma história sobre como a fé deixa a gente andar em cima da água, e a falta de fé nos faz afundar e morrer. Essa é uma história sobre como com fé ou sem fé, Jesus não deixa a gente afogar. Ele tá ali com a gente. Mas apresentar a nossa dúvida, ser, ser honesto diante de Deus, é a maneira de não ter uma fé como uma fé de duplo pensar. Mas uma fé que é uma fé verdadeira. Porque tem muita gente inteligente e honesta, consigo mesmo e com as suas dúvidas, que crê. E que não só crê, como escreve como vive pelas palavras do evangelho. Então, crer não pode ser sempre uma negação das evidências. E não é. Pelo menos eu tento levar... Não que eu queira, não que eu queira dizer que eu sou uma dessas pessoas inteligentes nem nada disso. Mas eu quero. Mas eu tento, eu tento levar minha vida assim. Não existe nenhuma dúvida que eu devo evitar. Não existe nenhuma dúvida da qual eu devo escapar não, as dúvidas elas estão aí e a verdade ela nos desafia para conhecê-la e, e isso tem feito eu conhecer mais das verdades é, cientificamente verificáveis e das cientificamente não verificáveis, mas verificáveis pela comunhão.
1: Cara, eu queria, eu queria propor um paralelo exaustivo entre o mundo de 1984 e a igreja de Jesus Cristo e olha só, é ousado. Ousadia e alegria que a gente vai fazer. Opa,
0: é isso aí. Em,
1: em clima de <risos> conta. Tá sete a 2 já, né? Olha só. <risos> o, em 1984, uh, narra a história lá de Winston, que é membro do partido. E esse partido controla toda aquela população. Toda aquela... aquela Bom, pelo menos é aquela, aquela comunidade ali que é descrita no livro, né? O, o partido ele, tá, ele faz parte da, da Oceânia, que está em guerra com a Eurásia e a Lestásia, a, dependendo da conveniência e da hora do dia, né? Porque vai, vai sendo alterado a seu bel prazer. Bom, esse partido tem como representante máximo o Big Brother, né? o Grande Irmão que zela por todos nós Esse partido também tem alguns aparatos de governo Ele tem a polícia do pensamento E ele faz uso de uh, trabalhadores em seus ministérios São quatro ministérios Ministério do amor, tortura a galera Ministério da verdade, que altera a verdade como quer Ministério da paz, responsável pela guerra Ministério da fartura que eu não entendi direito durante enquanto eu lia, é, não sei se, <risos> eu não sei como é que funciona. Acho que é a parte de, de agricultura, pecuária, abastecimento em geral, né? Eu não entendi, não tem
0: é da economia, é, mas né? Não tem uma
1: descrição muito exaustiva dele, né? É bem bem por alto que que, que fala. É. É, enfim, ah, esse ele esse partido também propõe dois grandes conceitos. Que é a nova língua, a, a, a alteração e a ressignificação de, de algumas palavras. E, a e
0: simplificação
1: da é linguagem, né? Simplificação e atualização de, dos dicionários. E o duplo pensar, que é sustentar duas crenças opostas ao mesmo tempo. O partido tem um inimigo maior, que é o Goldenstein, que é um cara que fugiu e ele. ele e para representar isso, ele tem um minuto do ódio. Ou é a hora do ódio? Eu não sei, a tradução não sei como ficou. Acho que ficou the, the Hatred Time. Assim, a, tipo, a hora do ódio.
0: Onde a galera todo dia vai acho lá. Que, acho que é o um minuto do, acho que é um minuto é, do ódio virou mesmo. Virou um
1: minuto, né? É, então o pessoal vai lá e fica lá vaiando, gritando, querendo matar o, o Golden time Beleza. Ah, é isso. A igreja... Ela é o equivalente ao partido. Olha só, só que é o equivalente positivo. Tudo que eu vou falar aqui é um equivalente antitético, um equivalente positivo. É. O partido. É, minu... é dois minutos de ódio. Ah, dois Isso, dois minutos. Obrigado, Cacau Então a igreja é esse grande partido que está sustentada em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Pai. E se Deus é nosso pai também, Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso big brother. A igreja, Beleza. possui uh, está em guerra com não é com a Eurásia nem a Lestásia mas com o mundo e ou pelo menos uh, essa secularização ou os conceitos seculares, pois o mundo já é maligno e não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo e uh, assim como o In Sock, a igreja também tem alguns aparatos ou seja, lá como tem a polícia do pensamento a, gente, a igreja tem o Espírito Santo que consegue identificar quaisquer uh, abuso ou quaisquer transgressões a nível de pensamento ele meio que policia a gente <risos> o nosso próprio pensamento pois o conceito de pecado não é mais o, a prática tanto é que lá o, o, o Brian quando está torturando o Winston, ele não está muito interessado em quantos dedos o, o Winston está colocando. Ele está interessado no que, que o Winston está pensando, que é o que está motivando ele a fazer aquilo. Então ele quer que o Winston acredite naquilo piamente. Então o, o Espírito Santo também não está muito ligado nas coisas que a gente faz, apesar de ser, ser muito importante a praxis Mas sim o que motiva a nossa prática Então é, ele exige, assim como o, a polícia do pensamento é, Ele exige um pensamento correto, de acordo com o partido O Espírito Santo exige o que? Metanoia, transformação do pensamento Para que a gente possa agir de acordo com o reino E por falar em reino, o reino é exatamente um paralelo aos ministérios o reino possui esses mesmos valores O amor, a verdade, a paz e a fartura Só que não de forma corrupta como no partido Mas de forma é, perfeita né? pois, Jesus, pois Deus é amor Jesus é o caminho à verdade Ele é o príncipe da paz E ele nos dá vida em vida e abundância Em fartura E assim como ah, Aqui a gente tem um, A igreja tem um grande inimigo que lá para o partido era o Golden Stein, mas para a igreja é o próprio pecado ou personificação dele que seria Satanás. Satanás. <risos> Satanás. Satanás. E ele, é... só que a gente não tem um, dois minutos de ódio focados para ele. A gente tem uma vida perene como sacrifício vivo louvando e adorando o nosso
0: Deus. A gente tem exorcismo na nos canais, nos programas da Universal de madrugada. São nossos e dois tem o de sábado hoje. de
1: aleluia, tem o sábado de aleluia. Tem o dia de
0: malhar o Judas, verdade. O malhar o Judas. Foi pra isso que você foi pra mim, mas pra só. malhar o Judas?
1: Eu tava lá tocando bateria lá em... Pracatu, 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 ah, é, pracatu. é verdade. Mas fala aí, eu tô gostando desse paralelo aí, vai massa massa porque eu não acabei não Isso. a gente tem também assim como lá em só tem esses conceitos a nova língua duplo pensar a igreja também tem essa nova língua essa essa nova forma de falar se a gente a gente tinha a língua representa nosso pensamento nossa forma de nos comunicarmos com o mundo através de palavras né que representam símbolos e representam realidade mais objetiva do que a, essa vocalização que a gente faz a, a o evangelho Muda a nossa mente, é a metanoia, e muda também a, a, a nossa forma de, de se expressar. A gente não vai. A gente, claro, é, eu tô focando aqui no mais no âmbito da, do comportamento. A gente muda a, a forma de agir, a gente muda as nossas palavras, a gente muda a, o nosso discurso em relação à vida. Aqui já é uma parte mais filosófica, porque a vida antes não tinha sentido, ou tinha sentido em coisas que. É, objetivamente não tem é, sentido, pois são, pois são passageiras. Mas agora a nossa, a, a nossa nova fala é a fala do evangelho, é a fala eterna. É uma fala que está voltada para a nossa cosmovisão cristã. Eu sei que cosmovisão também é uma palavra que está muito batida né, e tal. Mas...
0: Cosmovisão é uma palavra da nova língua, cara. Cosmovisão. É, é. <risos> A gente adota, a nove né? A nova língua evangélica. A nova língua evangélica. E,
1: e foi muito bom você ter falado isso, porque a gente também tem formas de nova língua. A gente... é, é Glória a Deus, aleluia, Ei, irmão. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Né? São coisas assim... Oh, que bênção. Então, Misericórdia. Só, são... só, Oi. só
0: nesse aspecto da nova língua aí, é, é, o, o mais importante não são as palavras que nós usamos, mas as palavras que nós perdemos. Ah, é verdade. É, nesse, nesse, nisso a gente tem muito. Uma nova língua evangélica, sim. Tem palavras que são proibidas, mesmo que elas sejam usadas num contexto ah, adequado. Maria. Por exemplo. Não, por exemplo, gênero. Ah, é verdade. Eu vi, eu vi um, um post aí de uma, de uma editora cristã que usou a palavra gênero no sentido original da palavra gênero. Uhum. Como a gente trata em português, não é? O gênero masculino e feminino. Uhum. Tratou numa postagem de, de Dia da Mulher isso. E crentes falaram, ah, a mensagem é bonita, mas pena que usou o conceito de gênero. Uhum. Ah, a gente tá, tá criando uma nova língua nossa. É verdade. Cara. Mas, por favor, prossiga.
1: <risos> e assim como a nova língua, existe um outro conceito que é o duplo pensar. E aqui é justamente o que gostaria de encaixar a fé. Mas só que a gente passou os últimos... Deixa eu ver aqui. Dá 59 minutos, uma, a última hora, é, desconstruindo <risos> esse duplo pensar a fé aqui. Porque então é Aqui eu já vou
0: quebrar é, a minha linha de raciocínio, vou encerrar. Porque... <risos> Tô brincando. Mas, mas cara, você foi, você foi genial. Porque é o seguinte: todos os elementos de controle de uma vigilância perfeita que existem em 1984, existem na religião. Todos eles. Não é à toa que Christopher Hitchens conseguiu usar o George Warren como fundamento teórico para o seu ateísmo. Porque dá para identificar na sociedade é, é, da Oceania de do, do 1984 a o, o, um aspecto religioso de uma religião opressora e controladora. Então, os paralelos vão ser perfeitos sempre. A única diferença e central, e, é, e, e nela reside a existência de um grande irmão ou de um Deus, é a graça. E, e para mim isso é o que a gente deve tomar como mais importante agora. Por quê? Em que reside o poder de vigilância do partido em 1984? Na capacidade de punir. Sim. Então, enquanto ele pode punir, e ele tem meios para punir, é como ele vai fazer para a sua verdade ser estabelecida, para as suas vontades serem estabelecidas e tudo mais. Então, o constante medo é o que vai levar as pessoas à a... A obediência e tudo mais. Não é assim que funciona na fé cristã verdadeira. Porque a gente parte da cruz, a gente parte da graça. A cruz é esse grande testemunho de amor de Deus por nós Que faz com que nós vivamos uma vida livre não uma vida controlada ah, O amor lança fora Sim. todo o medo Porque o medo pressupõe castigo Sim. Mas quem tem esse amor Não tem Sim. castigo Então ah, de que me, me, Em que me limita Ser o tempo todo vigiado por Deus Se esse olhar de Deus para mim É um olhar primeiro cheio de perdão E segundo cheio de amor não me limita em nada. Ele não me limita nem na minha pecaminosidade. Ele só me limita na minha pecaminosidade porque na minha relação com ele, de amor, eu vejo que o bem que ele deseja pra mim, de fato é melhor. Mas Deus não fica me jogando raio ah. na minha cabeça pra eu não pecar, uhum. entendeu? E por isso que hoje a religião é sim uma, um totalitarismo, porque ela não tem a graça. Quando ela tem a graça, ela deixa de ser totalitarismo então as formas de vida religiosa as formas <risos> a gente fica citando termos né não <risos> ah, os, os, as religiões <risos> agora isso aí foi de um vamos vamos lá é, as religiões que têm diminuído a graça que colocam Deus como um eterno juiz no céu essas religiões eu estou falando dentro do cristianismo essas linhas de cristianismo estão partindo para um tipo de totalitarismo religioso mas quando nós afirmamos a graça constantemente, que Deus já nos perdoou, que a nossa relação com Ele não é de medo, mas é de amor, é de comunidade, é de caminhar, é de comunhão, a gente tem uma vida livre. E aí nenhum desses conceitos são plenamente substituíveis. Eles são plenamente substituíveis se você tirar a graça, todos eles. Inclusive a, o duplo pensar. Mas se você colocar a graça a gente está livre do Grande Irmão e a gente é tá é um Grande Pai amoroso que é Deus é é,
1: é porque é, é no o romance ele traz é esse medo constante que o Winston tem da frase e da realidade de que o Grande Irmão está olhando você né The Big Brother is watching you e no cristianismo isso essa é a nossa grande esperança na verdade essa é a nossa é A nossa força motriz é saber que o nosso pai e o nosso grande irmão... É, é que Deus está olhando por nós. Porque ele está nos dando força, ele está nos ajudando, ele está intercedendo, ele está guiando, está com sua mão da providência sobre, sobre nós. Então, então nós, é, é motivo de alegria e não de medo. Uhum. Que... É o Salmo 139, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então, é. eu posso subir no, no, no mais alto morro, descer no abismo posso ir para profundezas, posso ir em qualquer lugar. Lá tu estás. E hum. realmente, é, graças a Deus, por Deus, em nossas vidas.
0: Amém. Um livro que eu acho que dá para a gente pensar um pouco nisso é o livro de Jonas. Porque Jonas é alguém que tenta fugir do olhar de hum. Deus. Né? Ele vai para Sardes, que é o último porto, é literalmente os confins da Terra, para aquela cosmologia daquela ah. época. né? Então ele, ele pega para Sardes e ele cai, ele é lançado no mar ele é engolido pela baleia e tudo isso parece que é o castigo de Deus contra Jonas mas não é, porque se fosse Deus tinha matado ah. ele, o que Deus está fazendo é botando ele de novo no trilho e por que que Jonas está fugindo do olhar de Deus não é por medo da ira de Deus é por medo da misericórdia de Deus. <risos> isso que é o é mais impressionante. É, é Porque Jonas foge do olhar de Deus... Porque o olhar de Deus é mais misericordioso... Mais misericordioso do que o dele próprio. Cara... E, e é, é a inversão do 1984. Então... Por isso que eu, que eu acredito assim... É, é, isso foi... Muito importante na minha trajetória cristã também. Uma fase de dúvidas... Pesadas que eu tive na minha vida... É, eu fui levado a chegadinha de Deus e falar, ó oh, Deus, não tem como eu vi minha vida inteira te buscando e andando contigo aqui. Eu imagino que o Senhor não queira que eu esteja nesse limiar da descrença que eu estou aqui. Então, ou você me, me, me encaminha aqui, me joga uma luz, me ajuda aqui nesse problema aqui, ou eu já não sei mais o que fazer, porque eu não estou entendendo como é que eu posso ter chegado até onde eu cheguei. E a partir dali A minha fé foi absolutamente renovada Não assim como um, um renovar de, de, de sentimento interno assim Um milagre de Deus Mas a partir desse reconhecimento De dúvida diante de Deus Eu pude ter Uma fé renovada em um Deus mais Que mais corresponde à realidade da revelação do que o que eu acreditava antes sabe Então é Por isso que eu acho que Que a gente pode é. afirmar a fé não como um duple pensar mas como a fé mesmo e ser absolutamente honesto diante de Deus e caminhar uma vida virtuosa com Deus né?
1: é, no fim das contas realmente fé não é pensar justamente porque fé não se baseia em conhecimento, mas em crença se fosse unicamente conhecimento aí seria um pensar mas
0: uhum. se fosse um conhecimento que nega é. um outro, né? É, é mas mas mas, é. É, mas também não é uma crença que nega, né? A própria ciência, por exemplo, a nenhuma nenhuma das nossas a, a ciência não é rival da fé cristã porque desde o início a, a nossa a, a cosmologia cristã, a maneira como a gente enxerga o mundo é de que o mundo é o mundo e Deus é Deus. São separados Então explicar os fenômenos da natureza Não é invadir a privacidade de Deus e... Então por isso que a ciência Pôde se desenvolver Sem acabar com, a, com ah. a fé cristã Ela acabou com outras fés <risos> né? que, que misturam os deuses Sim. Ela acabou com os politeísmos antigos Por exemplo Nenhum deles Sim. sustenta mais Porque você sabe, você sabe que o sol não é rá Você sabe que o sol é o sol Você sabe que é. a chuva é a chuva Como é que ela se forma e tal mas você não, não tirou Deus de nenhum lugar na ah. ciência então então acho que justamente por isso porque a fé não nega a realidade ela não pode negar a realidade né então não tema você aí universitáriozinho que está nos ouvindo você aí vestibulando que vai entrar num curso é, de história, num curso de biologia, num curso de física, o que mais, Erlan? É, sociologia, é teolo teologia. sociologia, teologia. Teologia, você que vai entrar nesses cursos, não tema o conhecimento, não tema as descobertas, pelo contrário, pela fé, conheça mais, saiba mais, investigue mais, e seja honesto nas suas dúvidas e na sua fé. É. Ah, outra, outra dica, outra dica. É... Acontece o seguinte Às vezes a gente faz substituição de, Substituição de conhecimento A culpa disso eu acho que é dos pastores Vou assumir uma meia culpa aqui É, é muito comum Jovens que passam por crise de fé Abandonarem a, a fé E, e desistirem né? Mas O que não é comum é esses jovens Quando estão em crise de fé Receberem algum tipo de apoio que seja honesto com as dúvidas dele. E muitas vezes, por não acreditar que esse apoio exista, eles mesmo nem chegam a levar essas dúvidas a nenhuma instância que possa ajudá-lo, sabe? Não chega a levar o pastor ou levar algum, alguma pessoa que conheça mais e tal. É, não seja esse você que está com uma dúvida, alguma crítica, ou alguma crise. É, compartilha, né? Troca ideia, conversa. Entra no Facebook e fala com o Irlan. É... Né, Irlan? Você está disponível para isso, né? Vem, vem no inbox que eu estou aberto. <risos> é... Não, fala com a gente mesmo ou com pessoas aí da sua comunidade, da sua seus pastores, seus líderes. É, conheça mais, né? Não, não substitua um conhecimento pelo outro. Não. Como é que essas coisas podem se sustentar? Porque, gente, a fé cristã tem dois mil anos de história e no seio da fé cristã todas essas descobertas se desenvolveram e ela continua aí firme e forte e ela não é composta por ignorantes ela é composta por muita gente inteligente e boa que consegue caminhar é, encarando as dúvidas com honestidade, se algum dia você levou sua dúvida para alguém que simplesmente respondeu para você ah não, isso aí tá errado ou ah, esse pessoal tá inventando mentira porque eles querem acabar com Deus é, não tome isso como a, a, o geral da fé cristã não é, tem muita gente que encara honestamente as dúvidas, encara honestamente os desafios e... e recorra a essas pessoas, né? E por isso eu quero até indicar um livro aqui, Vou aproveitar oh. que tô com ele aqui na minha mão. Ó! Oh. É, a Fé na Era do Ceticismo, Timothy Keller. Eu gosto de Timothy Keller porque ele é honesto. Ele é honesto com as dúvidas, ele é honesto com, as, com, as, com os sentimentos que as pessoas têm a respeito da religião. Ele é um cara que tem uma igreja evangélica, é pastor de uma igreja evangélica numa das cidades mais secularistas do mundo, que é Nova York. E, e ele lida com todos os tipos de desafio e ele talvez seja o cara... E lida num tom pastoral, né? Além de ser um grande pesquisador pessoal, ele, ele é cheio de referências e tal. A Fé na Era do Ceticismo Eu acho que é talvez um dos livros mais importantes Para essa geração de crentes Tem os livros do Alistair McGrath, né? Que é outro cara que, que eu acho Que pode ajudar muito é, Todo então, John Stott esses... O Crer Também é Pensar John Stott, Crer Também é Pensar O John Stott é um dos caras que usa O duplo pensar Para falar sobre fé cristã Ao contrário do Christopher Hitchens no início do Ouça o Espírito, ou o Mundo... Ele faz uma referência ao... Ao duplo pensar do George Orwell. O, o John Stott, excelente... Esses... É, vai, né? Timothy Keller e ingleses... Esse, esse é seu caminho... <risos> quem, quem é aquele que tem... É o Schaefer, né? Que tem aquele a morte da Razão... É o Schaefer... Mas ali é uma questão um pouco diferente... né? Ali o Schaefer, ele, ele faz o... Porque o Schaefer é aquela abordagem pressuposicionalista. Né? É, assim... Então ele é, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais na ofensiva. Ele vai falar, dizer o contrário. Ele não vai falar assim, ah, como a fé sobrevive num mundo de Aham. desafios. Ele vai falar, como é que a descrença sobrevive nesse mundo? É, é bem Aham. interessante. <risos> é bem interessante. A gente já recomendou aqui esse livro do Schaefer, mas fica aí de novo. Mais algum livro cara, pra recomendar, Erla?
1: Cara, eu não tenho livro, mas eu tenho uma. Eu tenho uma frase que eu vi numa numa lanchonete de uma igreja que eu visitei há alguns anos. É, era muito interessante. Tava, tinha assim, ó. É, Aqui tem fé, café e cafuné. <risos> e... e... E é interessante porque tem fé que é a dimensão transcendente, né, café que é essa comunhão que as pessoas compartilham ali durante, na mesa, nessa cultura nossa brasileira, é muito da comida, é muito do café, e cafuné que é o calor humano, que às vezes falta, né, a gente tá falando aqui, até, até você falou assim, ah, fala com o Erlan lá no, é, no, sei lá, no Facebook e tal, pois é, mas é mais importante ainda falar com, sei lá, com o seu pastor, com o seu líder, com uma pessoa de carne e osso na sua frente, né, até retomando aquela discussão, é... ah, não tenho evidência nenhuma que o Cacau existe, né apesar da gente, <risos> a gente ter se encontrado depois daquilo a gente se encontrou pessoalmente finalmente, né, Gatão? É,
0: é verdade Sim.
1: mas essa dimensão da, do calor humano, da troca de olhar no olho, de, de ter a microexpressão, de, de se compadecer, de dar mão no ombro, cara, isso é muito importante para fortalecimento da fé da igreja é isso aí
0: isso mesmo. E, e vou recomendar também um podcast. A gente lá no... Oh. Lá no Juntos em um eu, eu lembrei agora. A gente gravou... Esse é provavelmente o episódio do Juntos em 1 um que eu mais gostei. Do 2 em 1. Um, do podcast 2 em 1. Um, que uh -huh. eu mais gostei de gravar. Que foi o Crises de Fé. Foi nós três. Eu, o, o Júnior e o Davi. O André ainda não estava na equipe na época. Uh -huh. Eu, o Júnior e o Davi. E o Pedro Angela, do no barquinho Eu foi, ouvi esse podcast. É. Foi uma... Foi um podcast que eu gostei muito Fiquei bem orgulhoso do resultado final <risos> Certo? Certo Ficamos por aqui então? Fica gostosa e... a sensação?
1: Ah, não, ficamos eu eu, eu outro podcast.
0: <risos>
1: eu fiquei com um gostinho de, de sei lá, de, de querer discutir relacionamentos lá em 1984, a questão do Winston e da Júlia. Mas, assim,
0: talvez a gente pode deixar para um, uma parte 2 do 84? Cara, com certeza. Tem muita coisa para falar de 1984. É, essa parte é importantíssima. E ela não toca só esse livro. O amor como resistência... É um, ah, tema, é um tema que vai desde 1984 até Emicida, tá ligado? Passarinhos. Ah. <risos> é, o amor como resistência. Então, é um tema maravilhoso, cara. Bora, bora falar sobre isso também. Fica aí, parte 2, 1984. Parte 2, O ano que Excelente. nunca acabou.
1: <risos> 84, diretas já, né, 84,
0: né? Foi o ano que eu nasci. O ano... Oh. É... <risos> Então, senhores, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Valeu, que pessoal. Mano. Deus os abençoe aí e um abraço. Tchau. Falou, pessoal. Foco, força
1: e fé. Tchau, tchau. Secluded, we live in a house the size of a matchbox. We'll just live with us water wall.
0: You've killed all our leaders. I don't
1: even have to do nothing to you. You cause your own country to fall